0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von lebenslang fit, deinem Sportcast. Mein Name ist Conor Brandt und wie immer heiße ich dich recht herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode. Heute mit der Thematik Fette, gesund oder ungesund, Makronährstoffe einfach erklärt, Teil 3. Wie du daraus schon ableiten kannst, ist das hier die dritte Folge oder der dritte Teil von meiner Serie über die Makronährstoffe, ja, das heißt, wir gehen hier einmal Schritt für Schritt durch, was du über Fette wissen musst, welche Arten, Aufteilungen es gibt, was ist gesund, was ist ungesund, denn diese im Titel stehende Frage oder eingangs erwähnte Frage kann man so einfach nicht beantworten. Da gibt es sehr, sehr viele Unterpunkte. Es gibt verschiedene Arten von Fettsäuren. Das wirst du sicherlich schon wissen. Und ich werde dir in dieser Folge einordnen, helfen, dass du weißt, was darfst du essen, was solltest du lieber nicht essen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. So, zuallererst möchte ich darauf eingehen, was Fette überhaupt für den Körper tun. Also wenn wir Fette aufnehmen über die Nahrung, dann ist es in allererster Linie, was für den Geschmack als erstes wichtig ist, ein Geschmacks- und Aromenstoffträger. Ja, das bedeutet, alle Geschmäcker, Aromen werden über Fette eben transportiert und deswegen ist Essen, was fetthaltig ist, natürlich auch immer sehr, sehr lecker. Es hilft der Vitaminaufnahme. Allen ja, fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K. Das sind die fettlöslichen. Ja, die brauchen Fette, um sie aufzuspalten im Körper und ebenso verfügbar zu sein. Das ganze Thema Vitamine werde ich in, ich glaube, in drei Wochen ist es soweit, auch nochmal abhandeln. Da geht es dann um Nahrungsergänzungen ja, und was sollte man zu sich nehmen und was nicht. Hier erstmal nur der Fakt: Fette helfen der Vitaminaufnahme. Dann gibt es essentielle Fettsäuren. Ja, das sind Omega-3, Omega-6-Fettsäuren zum Teil. Und diese sind lebensnotwendig. Wieso? Weil der Körper sie nicht selbst herstellen kann. Ja, einige Fettsäuren kann der Körper selbst herstellen, aber es gibt eben essentielle, die wir zwingend über die Nahrung zu uns führen müssen. Bedeutet nicht, dass sie direkt gut sind, auch da ist das Verhältnis wieder Wichtig, natürlich ist Fett auch ein riesen Energielieferant das macht einen großen Teil unserer Kalorienzufuhr täglich aus also auch da haben wir eine Funktion von den Fetten dann müssen wir einmal unterteilen welche Fette welche Arten gibt es es gibt einmal die gesättigten Fettsäuren ja. gesättigte, ungesättigte Fettsäuren das wirst du schon kennen wir sprechen jetzt über die gesättigten Fettsäuren. Da merke ich ganz, ganz oft auch bei meinen Kunden, dass es viel verwechselt wird. Ja, ich hatte da mal auf Instagram ein Quiz gestartet und da war so 50-50, ähm, welche Fettsäuren sind denn die ungesünderen? Ja, und da war keine klare Antwort irgendwie gekommen. Ja, das zeigt mir einfach, dass da noch bei vielen eben nicht der Neueste Wissensstand am Start ist oder dass viele einfach noch nicht einordnen können, okay, welche Fettsäuren sind denn jetzt gut, welche sind eher negativ. Warum ist es überhaupt wichtig? Denn wenn du auf Rückverpackungen von dem Lebensmittel schaust und dich da ein bisschen dran orientieren willst, okay, ist es jetzt gesund oder ungesund, dann ist da immer die Aufteilung in gesättigte und ungesättigte Fettsäuren, meistens noch mehrfach ungesättigte Fettsäuren und dann liest man das, ja, und wenn man dann nicht weiß, okay, wie kann ich das jetzt einordnen, bringt mir das überhaupt nichts, denn rein auf die Fette zu schauen ist schon mal ein guter Anfang, bringt mich aber nicht zu mehr oder weniger Gesundheit, denn es ist extrem wichtig, welche Arten von Fetten wir zu uns nehmen. Punkt Nummer 1, die gesättigten Fettsäuren, die sind nicht lebensnotwendig. Das heißt, die kann der Körper selbst herstellen, selbst synthetisieren. Und die müssen wir nicht zwingend über die Nahrungsaufnahme zu uns führen. Wo kommen gesättigte Fettsäuren vor? Meist in tierischen Produkten oder aber auch pflanzliche Fettarten wie Palmöl, Palmfett und so weiter und so fort. Da haben wir auch die gesättigten Fettsäuren mit dabei. Gesättigte Fettsäuren kann man gut erkennen, je fester ein Fett ist oder ein fetthaltiges Produkt ist, desto mehr gesättigte Fettsäuren, das heißt Öle sind flüssig, da haben wir nicht allzu viel gesättigte Fettsäuren drin, aber beispielsweise Butter, ja, das ist extrem verstärkt oder festes Fett und da haben wir viele gesättigte Fettsäuren. Das kannst du dir schon mal als Faustregel merken. Nummer 1, je fester ein Fett, desto mehr gesättigte Fettsäuren, denn dieser Prozess, ja, wie man das Fett von flüssig auf fest bekommt, ja, das fordert eben die Herstellung von gesättigten Fettsäuren. Wurde früher als Durchbruch in der Lebensmittelindustrie gefeiert. Wie man heute aber eben weiß, hat es diesen gesundheitlichen negativen Effekt. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass wir bei den gesättigten Fettsäuren nicht über 10% unserer Gesamtenergie herauskommen. Das bedeutet, bei 100% unserer Kalorienbilanz Beispielsweise 2000 Kalorien sollten nur 10% dieser Kalorienmenge über die gesättigten Fettsäuren kommen. Problematik dabei, dass wir heutzutage ungefähr bei 15 bis 16% ankommen. Na, Das heißt also auch hier haben wir eine viel, viel, viel zu hohe Aufnahme in unserer durchschnittlichen Ernährung, als wir das tun sollten. Warum sind die gesättigten Fettsäuren jetzt als negativ zu betrachten? Das Ganze erhöht die Blutfettwerte und lässt den negativen Cholesterinwert im Blut steigen. Das führt beides zu Herzerkrankungen ja, und die wollen wir natürlich nicht haben. Deswegen schön darauf achten, dass wir die gesättigten Fettsäuren nicht allzu hoch in unserer Ernährung vertreten haben. Wo finden wir das Ganze? Vorkommen hatte ich ja schon mit angeschnitten, natürlich in Fleischvarianten, sehr fettes Fleisch, aber auch Wurst, Käse, Butter und Gebäck, da gehe ich auch nochmal weiterhin drauf ein. Viel Gebäckvarianten oder allgemein Gebäck enthält sehr, sehr viel schlechte Fette, warum später nochmal mehr? Und auch Süßigkeiten, natürlich selbstredend viele gesättigte Fettsäuren. Kommen wir einmal zu den ungesättigten Fettsäuren. Die ungesättigten Fettsäuren können wir unterteilen in die einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Warum ist es wichtig? Wenn wir jetzt hinten auf die Verpackung schauen bei einem Lebensmittel, dann sehen wir natürlich die Aufteilung. Und Wenn ich da nicht weiß, was bedeutet einfach und mehrfach ungesättigt, dann nützt mir auch diese Information nichts. Punkt Nummer 1, wo ich darauf eingehen möchte, bei den ungesättigten Fettsäuren, sind die Transfettsäuren. Ja, auch diese gehören zu den ungesättigten Fettsäuren. Und da ist auch wieder das Problem, okay, man denkt, ja, hier sind viele ungesättigte Fettsäuren drin, das heißt, es ist sehr, sehr gut. Aber die Transfettsäuren, wie jeder weiß, sind natürlich sehr negativ. Warum sind sie negativ? Ja, sie können zu Fest äh, Fettstoffwechselstörungen führen und sind auch ein Auslöser für verschiedene koronare Herzkrankheiten und lassen den Cholesterinwert steigen. Also auch hier sehr, sehr viele Negativpunkte, die wir nennen können. Das Ganze kommt meistens bei frittierten Lebensmitteln vor. Da bei der Bildung von heißem Fett, also dem Erhitzen von Fett, bilden sich eben diese Transfettsäuren. Und weiterhin finden wir das in Wurst in viel, viel Fertigessen, ja, so also alles, was wir kaufen, nur noch in die Mikrowelle stellen müssen, alles, was wir fertig to go zum Essen kaufen und eben auch hier wieder die Backwaren, ja, da finden wir diese Transfettsäuren und das wollen wir natürlich verhindern. Wenn man sich aber mal in einem Fastfood-Restaurant die Fritteuse anschaut und sich dort anguckt, wie das Fett dort kocht, ja, dann könnte man schon von selbst darauf kommen, dass das nicht allzu gesund ist. Soviel zu den Transfettsäuren, die sind auch sehr prominent, die kennen relativ viele, also achtet da immer mit drauf, die so gut es geht zu vermeiden, denn es gibt keinen nachgewiesenen positiven Effekt auf den Körper von Transfettsäuren. Einfach ungesättigte Fettsäuren, nächster Punkt den wir besprechen, wozu sind diese zuständig, die oder sind Bestandteile der Zellmembran und sie senken diesen schlechten Cholesterinwert, diese LDL im Blut, ja, das heißt auch hier einige positive Auswirkungen für den Körper. Dann gibt es noch die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die sind essentiell. Ja, jetzt sind wir bei den essentiellen Fettsäuren angelangt. Das bedeutet, wie schon angesprochen, dass der Körper sie nicht selbst herstellt, nicht selbst binden, bilden kann. Und hier brauchen wir das Ganze über die Nahrungsaufnahme in unseren Körper zugeführt. Was haben wir da für eine Unterteilung? Einmal Omega-3 und Omega-6. Ja, das sind die beiden Omega-Fettsäuren. Und Omega-3 ist durch die Medien sehr bekannt, ja, so viele achten auch darauf, okay Omega-3, aber Omega-6 wird immer so etwas liegen gelassen, ja, da wird sich nicht viel drum gekümmert. Und was ist die Aufgabe überhaupt von Omega-3 und Omega-6? Die regulieren die Entzündungsprozesse im Körper. Bedeutet Omega-3 ist einmal entzündungshemmend und Omega-6 ist einmal entzündungsfördernd also dadurch die Regulierung und ein gesundes Verhältnis, dass wir ein entzündungsneutrales Milieu im Körper haben, liegt bei 2,5 Omega 6 zu 1 Omega 3. Das heißt 2,5 mal so viel Omega 6 wie Omega 3 kann man zu sich führen hat noch ein entzündungsneutrales Milieu im Körper. Es wird noch bis zu 1 zu 5, also 5 mal so viel Omega 6 wie Omega 3, wird noch empfohlen und als gesund gewertet, aber jetzt kommt die erschreckende Zahl bei der aktuellen durchschnittlichen Ernährung. Liegt der Wert bei 15 zu 1 Omega 6 zu Omega 3? 15 mal mehr Omega 6 nehmen wir auf als Omega 3. Das ist natürlich ein erschreckender Faktor, wenn wir sehen, okay, Omega 6 ist dafür zuständig, ein entzündungsförderndes Mühe zu haben im Körper. Ja, wenn wir dieses, diese Entzündungsförderung im Körper haben, dann ist es natürlich ein Riesenfaktor für alle Zivilisationskrankheiten, die wir aktuell so haben. Ja, was zählen wir damit drunter? Herzinfarkte, Schlaganfälle, Allergien, Diabetes, Demenz, Krebs. Also wirklich so die schlimmsten. Die fühlen sich alle wohl, wenn wir im Körper eben dieses entzündungsfördernde oder entzündungsfreundliche Milieu haben und das bildet sich aus, wenn wir zu viel Omega 6 im Körper haben. Das ist ja die Problematik, dass Omega 6 an sich nicht negativ ist, nicht gesundheitsschädigend, aber wenn es eben zu viel im Körper ist, dann haben wir da die Problematik. Also achtet da immer mit drauf, dass wir das Verhältnis relativ gleich halten. Wieso kommt es jetzt dazu, dass wir so viel Omega-6 aufnehmen? Wenn wir uns die Massentierhaltung anschauen, gibt es da natürlich die industrielle Verarbeitung auch von den Nahrungsmitteln für die Tiere und diese. Nahrung, die die Tiere bekommen, sind meistens sehr, sehr günstige Herstellung von Sojaprodukten und Tiernahrung. Und in diesen Nahrungsmitteln haben wir einen riesigen hohen Anteil von Omega-6-Fettsäuren. Diese nehmen natürlich die Tiere auf und haben dann auch in dem Fleisch einen erhöhten Omega-6-Wert, den wir dann wiederum aufnehmen und dadurch unser eigenes Verhältnis eben extrem negativ beeinflussen. Ja, das ist der große Punkt, wieso wir überhaupt darauf kommen, dass Omega-6 so hoch vertreten ist in unserer Nahrung. Aber natürlich liegt es auch daran, dass die Lebensmittelindustrie sehr, sehr viele billige Pflanzenöle oder schlechte Pflanzenöle verwendet, die reich an Omega-6 sind. Beispiel hier ein Sonnenblumenöl. Ja, da ist auch wieder der Unterschied, nehme ich das jetzt zum Anbraten. Das ist natürlich nicht schlecht, weil es hitzebeständig ist. Wenn wir das aber zum kompletten aufpeppen und zur Geschmacksverstärkung nutzen in vielen Lebensmitteln, dann ist es natürlich viel zu viel. Ja. Und gerade auch hier wieder die Backwaren haben da einen großen Anteil mit drin, aber eben auch alle Fertiggerichte, meistens sehr, sehr viele schlechte Pflanzenöle und dadurch einen hohen Wert an Omega 6. Das weiß man meistens nicht vorher, da ja nicht irgendwo aufgeschrieben ist, so viel Omega-3, so viel Omega-6, aber man kann in den Inhaltsstoffen natürlich lesen, welches Pflanzenöl wurde hier verwendet und einfach darauf achten, dass man nicht beim Bäcker oder Fertiggerichte in großen Mengen zu sich nimmt. Das sind die Gründe, wieso unsere Ernährung einen so einen großen Anteil an Omega-6-Fettsäuren hat. Was können wir jetzt dagegen tun? Wir können zum einen mehr Omega-3 essen. Wo finden wir Omega-3? Natürlich im Fisch, aber auch in Leinöl beispielsweise. Ja, das ist ein Pflanzenöl, was sehr, sehr viel Omega-3 hat. Deswegen kann man nicht Pflanzenöl direkt da in eine Kategorie einordnen. Wenn wir Fisch essen, ist es wichtig, welchen Fisch. Ja, so, ich nenne mal vier Fischarten, die einen sehr, sehr hohen positiven Gehalt an Omega-3 haben. Das wäre beispielsweise Lachs, Hering. Makrele und die Sardinen was hierbei die Problematik ist ist natürlich die Schwermetallbelastung von den Meeren die immer weiter ansteigt die wir uns dann natürlich durch die Aufnahme von den Fischen durch das Essen von Fischen auch wieder unserem Körper zufügen aber das ist jetzt eher eine Thematik für Umweltschutz, natürlich auch wichtig für die Gesundheit, aber da gibt es leider noch zu wenig Forschungsergebnisse, dass man da aussagekräftig etwas sagen kann. Erstmal in der Sicht auf die Omega-3-Fettsäurenfisch sehr, sehr zu empfehlen, denn da haben wir viel Omega-3-Inhalt enthalten. Was können wir noch tun? Omega-3 supplementieren, das heißt einfach eine Nahrungsergänzung von Omega-3 aufnehmen. Hier gibt es auch wieder die ganzen Öle als Kapseln, dann gibt es das Ganze aber auch in einer veganen Alternative, das würde ich immer empfehlen, denn da haben wir auch wieder die ganzen Giftstoffe, Schwermetalle von den Fischen nicht so stark enthalten. Wenn wir das jetzt auf eine vegane Variante nehmen, gibt es dann viel von Algen, die das Omega-3 und die Fettsäuren einfach extrahiert haben, die wir dann über eine Kapsel aufnehmen können. Letzter Punkt, was wir tun können, ist natürlich weniger Omega 6 essen. Das heißt, Backwaren, Fertiggerichte weglassen, Fleisch weglassen oder reduzieren, natürlich nicht weglassen. Und so können wir auch das Milieu wieder etwas entzündungsneutraler gestalten. Was sind jetzt ähm, meine Empfehlungen für euch? Ja, bevor die Empfehlungen kommen, nochmal ganz kurz zusammengefasst für alle als Überblick für die Fette. Wir haben einmal die gesättigten Fettsäuren, wir haben die ungesättigten Fettsäuren. Die gesättigten sollte man nur 10% ungefähr von der Tagesenergiebilanz zu sich nehmen. Die ungesättigten Fettsäuren unterteilen wir nochmal in einfach und mehrfach ungesättigt. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind die essentiellen, die wir wirklich zuführen müssen. Hier unterscheiden wir in Omega-3 und Omega-6. Omega-3, leider zu wenig vorhanden, müssen wir mehr essen. Omega-6 nicht gesundheitsschädlich, wenn sie in einem guten Verhältnis zu Omega-3 stehen. Das nochmal die kurze Zusammenfassung. Ich denke, das sollten alle ganz, ganz gut verstanden haben und können jetzt diese Begriffe nochmal deutlich besser einordnen. Jetzt kommen zum Schluss, wie angekündigt, meine Empfehlungen. Empfehlung Nummer 1, frisch kochen. So umgeht ihr sehr, sehr viele negative Punkte, denn ihr wisst immer, was in eurer Nahrung enthalten ist. Was es in den Lebensmitteln enthalten, die ihr zu euch nehmt. Ja, wenn ihr zum Beispiel ein Salatdressing selbst herstellt, wisst ihr, was es dort verwendet. Ja, welche Pflanzenöle haben wir da? Dann noch ein kleiner Tipp, wenn ihr frisch kocht und Fleisch anbratet, dann Kippt das Öl in die Pfanne, schnappt euch ein Zewa und wischt die Pfanne einmal aus. Durch dieses Auswischen nimmt das Zewa natürlich nochmal überschüssiges Fett auf und ihr habt somit trotzdem eine dünne Schicht auf der ganzen Pfanne. Es brät nichts an, aber ihr habt nicht überschüssiges Fett, was dann extrem viel Transfettsäuren bildet beim Erhitzen. Und wenn ihr frisch esst, dann könnt ihr eben besser einschätzen, was nehme ich zu mir und ihr seid nicht den ganzen Omega-6-reichen Nahrungsmitteln ausgesetzt. Backwaren, so gut es geht, reduzieren, denn da haben wir ja gelernt, sehr, sehr viele negative Fettsäuren sind enthalten. Nächster Punkt für die Empfehlung ist eben viel Omega-3-Essen, mindestens zweimal pro Woche eine Fischquelle. Wenn ihr das nicht schafft, dann ist es überhaupt nicht schlimm, macht das Ganze über eine Nahrungsergänzung, holt euch ein Präparat für Omega 3. Letzter Punkt, weniger Omega 6 und Transfettsäuren in eure Ernährung mit einbauen, da will ich jetzt nicht nochmal genau drauf eingehen, das habe ich umfassend erklärt, wo wir das finden, was wir weglassen müssen und ich glaube, wenn wir das gut in unseren Alltag mit einbauen, diese Empfehlungen, dann haben wir hier schon einen Riesenschritt für die Gesundheit, und gegen die ganzen Zivilisationskrankheiten getan. Das war es schon wieder von mir mit dieser Folge lebenslang fit. Heute auch die letzte Folge meiner Dreierreihe für die Makronährstoffe. Ich denke, in Zukunft wird auch noch etwas zu den Mikronährstoffen kommen. Jetzt möchte ich euch aber erstmal mit dem Wissen alleine lassen, ja, dass ihr wisst, okay, was muss ich vielleicht ändern? Wo habe ich noch Verbesserungspotenzial? Wenn dich das Ganze interessiert und du das angewendet haben möchtest auf dein Leben, auf deine persönliche Ernährung, dann fülle gerne das Kontaktformular auf meiner Webseite aus. Dort kannst du natürlich in einem kleinen Text angeben, wie ich dir weiterhelfen kann und wir können auch ein Online-Coaching für deine Ernährung machen, dass ich einfach drüber schaue, was isst du, was kannst du noch verbessern, ja, wo hast du noch Verbesserungspotenzial. Weiterhin könnt ihr auch gerne auf Instagram personal personaltrainer vorbeischauen, dort gibt es viele verschiedene Rezeptideen, aber auch tägliche Infos über die Ernährung, ein paar Tipps und auch einiges zu meinem eigenen Essverhalten, ja, was ich so zu mir nehme, auch da gerne über die Direct Message. Einfach mal schreiben, wenn ihr Fragen habt, stehe ich gerne zur Verfügung. Letzte Bitte, die ich an euch habe, scrollt einmal nach unten, in meiner iTunes-Sendung gibt eine 5-Sterne-Bewertung und schreibt eine schriftliche Bewertung. Auch das hilft mir riesig, dass noch viel, viel mehr Menschen diesen Podcast hören und wir somit noch viel, viel mehr Menschen die gesunde Lebensweise mit an die Hand geben können. Das war jetzt aber von mir. Mein Name ist Connor. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge. Bis dahin, mach's gut und ciao.